0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une
0: radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
1: Bonjour messieurs, c'est vendredi, on danse. Oh!
0: <rire> tu veux nous parler par exemple d'un jeune qui n'a pas, pas eu la chance de danser, d'un jeune qui se plaint des traitements, euh, qui porte, porte plainte même pour les mauvais traitements, euh, qui l'a subi dans un centre jeunesse.
1: Oui, effectivement, et on ne parle pas de centre jeunesse bien loin de chez nous, c'est un centre jeunesse qui est en lien avec le Cius de l'ouest de Montréal, et quand on parle de centre jeunesse, c'est pas un centre de détention, ça je tiens à le rappeler, ce sont souvent des jeunes qui euh, se retrouvent sous la protection du directeur de la protection de la jeunesse, donc sous des dossiers de DPJ qu'on amène là-bas parce qu'on n'a pas de famille d'accueil ou parce qu'on juge que pour la sécurité et l'intérêt de cet enfant-là, il est mieux qu'il soit encadré entre ces murs-là. Et ce jeune-là, malheureusement, s'est retrouvé contraint est isolé dans une pièce à l'aveugle, c'est-à-dire sans fenêtre, situé au sous-sol du Centre de protection de la jeunesse à Montréal. Euh, il dit haut et fort qu'il sent avoir été euh, traité comme s'il était un détenu parce qu'il était revenu en retard de l'école et que l'école aurait appelé en soupçonnant qu'il avait peut-être la COVID. Alors, le Centre de la protection de la jeunesse justifie son isolement comme ça. Mais je rappelle que c'était une pièce sans fenêtre qu'il est resté là à peu près quatre jours sans sortie c'est ce qu'il mentionne et mentionne également qu'on l'aurait privé d'accès à Internet, à son portable, téléphone cellulaire et un ordinateur. Donc, c'est assez particulier comme situation et il décide aujourd'hui de rendre la chose publique parce qu'il réalise euh, que ce n'est pas le seul, en fait, euh, qui subit ce type de traitement-là et majoritairement, par parle de jeunes autochtones et de jeunes de minorités visibles.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce que la, le centre jeunesse répond euh, aux, aux plaintes du jeune?
1: Ça, je trouve ça assez particulier. Il y a un rapport qui aurait été fait pour voir s'ils auraient agi euh, dans les bonnes circonstances, dans les bonnes mœurs. Et on les euh, appuie en mentionnant qu'en raison de la pandémie à l'époque, ce serait passé à, au printemps, euh, l'isolement était nécessaire du jeune et que parce que, et là, attachez votre sucre, il leur aurait manqué de pièces euh, pour le mettre en isolement, bien, on l'a mis dans une pièce qui, qui eux-mêmes, ils appellent le nid. Euh, qui n'a pas de fenêtre, effectivement. Il mentionne que le jeune pouvait avoir accès à des rayons de soleil du corridor, mais qu'il n'est pas dans les euh, mœurs du centre et c'est ce que la directrice de vient appuyer d'isoler des jeunes que, normalement, ils ne sont pas euh, emprisonnés 24 heures sur 24 et qu'il a eu accès à de l'air frais via la cour et qu'on ne lui a pas empêché d'avoir accès à son ordinateur. Donc, on eut tout d'un point à l'autre.
0: Eh bien. Nadia, parlons de, un peu du sujet du, des derniers jours, euh, le problème des armes à feu euh, à Montréal. On sait qu'il y a une augmentation, il y a eu des meurtres euh, gratuits d'adolescents cette année qui ont marqué vraiment la population. Tu veux le faire euh, le tour avec nous un peu des solutions qui sont euh, bah, qui sont à notre portée. On parle beaucoup des, des policiers, d'intervention policière, mais ça s'arrête pas là. Non,
1: effectivement, ils veulent absolument revenir là-dessus. Mais juste pour terminer sur notre premier sujet par rapport aux solutions, là, juste maintenant que le jeune va aller devant la Commission des droits de la personne pour défendre ses droits. Et alors, on va suivre l'affaire, voir qu'est-ce qui va euh, en ressortir, parce que je le vois sur le terrain en DPJ, malheureusement, les centres jeunesse, nos jeunes ne sont pas toujours aussi bien traités qu'on le pense. Est-ce que c'est un manque de ressources ou un manque de façon de faire à suivre? Pour revenir à ça, effectivement, Vincent, lui, malheureusement, avec le décès tragique d'un troisième adolescent, la réalité sur le terrain, ce qu'on voit, entre autres, il y a les organismes, c'est qu'effectivement, bon, il pourrait y avoir une augmentation de violence mais surtout d'accessibilité, de facilité à se procurer des armes à feu. Et une des solutions qui a été suggérée, c'est entre autres une augmentation de présence policière. Mais ce que je soulève, et je veux absolument souligner aujourd'hui, c'est que c'est une solution, mais est-ce que c'est la seule solution qu'on doit prendre? Je ne pense pas. On doit agir dans les quartiers, surtout au niveau de la proximité et en concert avec les OBNL, les écoles, les centres de jeunesse et les centres communautaires.
0: Ouais. Euh, les... Euh... L'impression qu'on a, c'est quand même qu'il y a eu euh, un relâchement, mais c'est-à-dire que pour les jeunes qui sont criminalisés, là, complètement dans les gangs de rue, euh, drogue, prostitution, armes, quand même une impression que la vie a été facile dans les dernières années. C'est qu'on a recruté, puis on a fait bien de l'argent. Hein, puis euh, à telle enseigne que, tu sais, je disais je, je cette semaine avec Pierre Bruno. T'sais, dans la vie, les jeunes ont comme un Y, là, t'sais, euh, des choix de vie. Là. Tu pars à gauche, tu pars à droite dans un Y comme sur la route, là. Puis je pense qu'il faut qu'on travaille sur les deux branches du Y. Là. La branche là, tu nous parles, oui, de, de communautaire, de l'éducation, la branche du droit-chemin, là. Il faut la rendre plus intéressante, plus adrayante, plus les jeunes soient plus supportés. Mais il faut aussi que l'autre branche soit moins belle. Là. Si ce que, ce que tu vois, c'est que les gens qui sont dans les gangs de rue sont riches, ils ont de l'argent, ils n'ont pas peur de se faire arrêter, ils ont des bijoux, une BMW, des filles. Ben, je veux dire, euh, ça va être tentant pour d'autres jeunes. Si ce que tu entends, c'est que les jeunes des, euh, des gangs de rue, il y en a 80% qui sont en prison, ils ont la police tout le temps pour eux autres, ils capables de plus capables de rien faire, ils se font arrêter tout le temps. Là, tu comprends, dans ton choix de vie, ça va devenir moins intéressant. Mais moi, j'ai l'impression présentement que dans le, le, les choix de vie des jeunes là qui sont sur le bord, ils arrivent au Y, ils sont dans l'entre-deux, c'est trop facile, c'est trop beau. La vie des gangs de rue est trop une vie rutilante, une vie à succès présentement, que c'est plus tentant là, de dire « Ah ben moi, je vais rester dans le droit chemin, je vais aller à la maison des jeunes, puis je vais étudier ». ça devient Tout ça devient loser, je me trompe-tu
1: ben effectivement, c'est un problème, et encore plus en raison de la présence des médias sociaux, des Instagrams de ce monde et du partage qui peut se faire facilement, des influenceurs qui peuvent être très négatifs également, qu'on peut retrouver, il n'y a pas de filtre. Euh, qui se font euh, via les réseaux sociaux et cette facilité-là également d'avoir accès à ça et comme tu le dis, d'intégrer des, des membres de gangs de rue ou de la criminalité avec un, un claquement de doigts et c'est pourquoi je mentionne, et je pense que c'est très important, il faut investir dans nos jeunes, investir dans mm -hmm. nos quartiers et en fonction de chacun des quartiers aussi. Là, donc, de dire on va donner équitablement tous les quartiers, c'est complètement faux. Là. Un enfant qui va être sur le plateau Mont-Royal ne vit pas la même réalité qu'un enfant où le transport en commun est, par exemple, moins accessible pour ouais. se rendre à l'école. Et ça, je le vis en Mario dans mes dossiers de pays. J'ai des jeunes qui à qui on reproche avoir manqué l'école ou avoir été trop souvent en retard. Et quand je m'assois avec eux, ils me disent, ben là, l'autobus passe à l'heure. Quand je le manque, ben, j'ai manqué déjà toute mon avant-midi. Je me trouve à y aller seulement l'après-midi, ou il y a des problématiques comme ça. Donc, on voit comment ça peut être très euh, de base comme problématique, mais c'est quelque chose dont on a le pouvoir et on peut changer les choses. Et là, évidemment, c'est du pouvoir politique, du pouvoir d'investissement, mais aussi investir au niveau de ce qui est communautaire et auprès des ressources comme, entre autres, la clinique juridique de Saint-Michel pour rebâtir la confiance, mais aussi montrer d'autres chemins aux jeunes comme peut-être celui du droit.
0: Euh, oh, oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, Nada, tu, bon, tu es avec nous pour vulgariser un peu ce, ce, ce milieu-là juridique, mais tu t'impliques aussi auprès des futurs juristes. Euh, il nous reste à peu près une minute, mais parle-nous de cette clinique juridique de Saint-Michel, parce que vous avez un événement, entre autres, bientôt.
1: Oui, effectivement, on a quand même un, un gros horaire euh, qui s'en vient, qui commence euh, dès ce soir, donc un spectacle bénéfice euh, au Club Soda, présenté par Joy Ride Breaker de Sirius XM et M pour Montréal, où plusieurs artistes dont M-Post et Simon Loud vont euh, défiler pour ramasser des sous pour la clinique juridique saint Michel, euh, de laquelle je suis vice présidente et fière euh, représentante pour aider la communauté et les communautés à avoir un meilleur accès à la justice, mais aussi sensibiliser sur euh, des problématiques et des réalités telles que celles du profilage racial qui existe ici aussi. Et donc, samedi, on va tenir euh, notre deuxième édition de Marathon de témoignages 12 heures de marathon en live. Des gens qui vont te succéder, parler de leur expérience, mais également des invités de marque, euh, comme notre député Marois Rizki qui va passer, également un ancien euh, juge de la Cour suprême, Louis Lebel, qui sera parti de notre... Euh, sélection d'invités qui vont venir parler de cette réalité-là euh, juridique et du fait que ça existe et que c'est un problème qu'on tente d'éradiquer. Entre autres, en aidant les gens dans leur démarche juridique, que ce soit déontologique, devant la commission des droits de la personne ou même dans des dossiers criminels, dont on a eu la chance d'avoir des résultats, entre autres d'acquittement euh, cette année. Alors, on désire pousser plus, aider encore plus, mais surtout, sensibiliser la population et être... Euh, euh, savoir que ça existe et pouvoir agir, donc n'hésitez pas à faire des dons cgsm.ca ou à venir ce soir au show euh, sachant que tout est réouvert alors on va pouvoir danser ensemble oh. mais pour la bonne cause <rire>
0: Merci Nada, bonne chance
1: Merci, bye à bye. Lundi, au revoir